2: Hola Latino, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estamos, Jimmy? ¿Y
0: tú? Bien, bien.
2: Ahí para la gente que está viendo desde Facebook, sabrá ahí el VIP que se puede ver ahí de, detrás de cámara o en cámara, porque yo estoy eh, como... es eh, vos. Eh, muchas gracias, Nico, por explicar lo que es un podcast. Hoy día nos acompaña
3: el Santi. ¿Cómo estamos, Santi? Muy bien, muy bien, Nico. Gracias por la invitación nuevamente
2: Eso eh, Para los que se acuerdan, para los que siguen Ole Latino hace un tiempo eh, Santi nos acompañó eh, Tocamos música en vivo, tocamos hartos temas Partimos con eh, Sweet y Así que si está en Spotify Lo pueden ir a revisar, está en nuestras redes sociales Ole Latino NZ Así que las pueden ir a revisar eh, Welcome back everyone, by the way uh, Today we have obviously Jimmy right here with us How you doing? Pretty good Don't How do hand signals, we're on a podcast man <laughs> he's doing hand signals. Um, but yeah, he's saying hi. Y obviamente, and we have a Santi here. Um, but today he's not here to play music. Um, although we can do a cappella or something. No, no. Um, hoy día vamos a hablar, como lo habrán visto en el título del de programa. Eh, hoy día vamos a hablar... Um, acerca de tu trabajo así que es. es
3: Immigration Advisor
2: Immigration es, Advisor para no me acelando, obviamente así, así es. que estaremos hablando tenemos tres
3: puntos principales sí tenemos mucha información para cubrir esperamos que no, nos dé el tiempo eh, eso ahí
2: quédense atentos porque es información importante acerca de las visas de las
0: fronteras eh, sí, toda la gente que esté le recomendamos que se conecte desde ahora y eh, no se pierda este programa que está súper súper interesante
1: eso
2: eso, muchas gracias
0: Jimmy por cortarte el mensaje
2: eso, ah. es como a la rápida esto es, pero sí algo más que añadir o vamos a la primera canción para vamos ya... a la
0: primera canción para que partamos ahí eso. soltando aquí vamos con eh,
2: Patricio Rey y sus redonditos de ricota esto es caña seca y un membrillo y estaríamos de vuelta en Hola Latino vamos Y estamos de vuelta. De lo, del Game. Ya hablamos Jimmy, y hablamos del año pasado. Te digo, estamos en, en el break ahí para la gente del Facebook. Digo, vamos a volver al programa. Ok, me dice. Y se
0: queda callado. Prendo el micrófono y se pone a hablar. hoy oh, sí, sí, es increíble. Sí, es increíble. ¿eh? Cada vez pasa radio el Nico conmigo, les comentamos eso. Siempre, siempre me termina retando el Nico. Soy yo el que te reto, el Nico. No tú.
2: A ver, ¿quién está sentado aquí en los controles?
0: <risa> bueno, eh, para la gente que se está integrando al programa ahora. Bienvenidos todos. Eh, aquí el Peter comenta,
2: eh, comer canela eh, salió en un episodio de Science of Stupid. Yo creo que de ahí, de ahí, sacó, de ahí lo sacó Jimmy. Para la Gracias. gente que nos está escuchando aquí en el podcast, eh, vayan a revisar el en vivo de Facebook y podrán entender, entender toda la historia. Un saludo gigante a Gino que nos acompaña. Y ahora sí, pongámonos las pilas, doble eh, A AA o triple A, lo que quieran. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué con podemos comenzar aquí? Eh, para la gente que recién nos está acompañando Ya que estamos de vuelta del break eh, Estamos con Santi aquí eh, San, eh, Santiago que nos acompañó Ya hace un tiempo en el Latino Tocamos un poco de música Y hoy día vamos a tocar otros
3: temas. Vamos a tocar otros temas un poco más, más serios, pero no me Pensaba, da, claro, da, claro, da... Muy, muy bien. bien
0: eso, me gustó eso. ¿Viste? No, si aquí... Este músico, hoy tocaremos temas, pero de otro tipo. ¿Viste? Y relacionados con... Inmigración. así curso, Inmigración, vamos, vamos sí. con el... eso, chicos, porque este es un tema importante para eso. la gente en general y sobre todo para la comunidad local. Así es.
3: Eh, bueno, de hecho, bueno... Eh, vale la aclaración yo soy License Immigration Advisor este tengo licencia como bueno como Immigration Advisor autorizado por el gobierno lo cual me permite dar consejos en materia inmigratoria así que bueno eso, eso. Vale, vale la pena aclararlo sí, sí claro, está
2: este... bien. aquí no es que fuimos ahí como en YouTube o en Google buscamos a alguien para que nos ayude aquí a conversar no, aquí
3: Exacto yes. sí. Y de hecho, bueno, estoy bueno, estoy basado acá en la ciudad de Christchurch eh, Bueno, tengo mi, mi oficina acá Soy parte de una consultora que está basada en, en Queenstown Pero tenemos oficinas de este, en toda Nueva Zelanda acá. En Wellington, en Oakland, en Christchurch en, en Queenstown Así que eh, bueno desde todos lados de Nueva Zelanda que nos escuchen podemos, podemos dar algo de hecho también llama sí. adelante asesoramiento a través del teléfono desde la mano de la tecnología que por hoy está buenísimo podemos hacer este asesoramiento a través de, del teléfono de Zoom así que muchas muchas opciones pero tenemos oficina acá también en Cracho para los que quieran ir a visitar nos podemos pasar los detalles después y, y bueno los excelente sí, de todos ahí, ahí
2: compartimos lo, eh, todos los, los detalles datos. por si alguien se quiere poner en contacto y tiene más preguntas y si tiene alguna pregunta acerca de todo lo que vamos a hablar hoy día no duden ponerla en los comentarios eh, para la gente que nos está viendo en Facebook, para la gente que nos está escribiendo por el podcast. Al final de este podcast vamos a dejar todos lo, los contactos necesarios eh, para que ustedes se puedan comunicar. Eh, bueno, Santiago para directamente, sí, eso directamente.
3: Es. Sí, bueno. Eh, Obviamente que hay mucha información para cubrir... Muchísima información como, como arrancamos al principio... Este, la cantidad de actualizaciones que tiene Jim Cielan Es increíble, realmente increíble... Wow. Cuesta estar al día digamos, este, para nosotros como profesionales... Pero bueno... Vamos a tratar de cubrir varios temas que son de interés... Eh, no solo para, para la gente que está acá en Nueva Zelanda... Sino también para la gente que... Como, como sé que muchos lo escuchan desde afuera... Desde, desde Sudamérica y muchas partes del mundo... Para que bueno, sepan... Este, de hecho el primer tema que vamos a tocar ahora... Es el estado de las fronteras actual, Un tema que nos preguntan muchísimo... ¿Qué está pasando con la frontera de Nueva Zelanda? ¿Cuándo van a abrir? ¿Cuándo me puedo ir a Nueva Zelanda? El este... estado de la frontera actual en Nueva Zelanda. Exactamente, vamos a hablar eso. un poquito de eso. Entonces, para, para empezar un poquito, vamos a empezar con una, bueno, una noticia que para muchos será conocida y que no es tan buena, que es que las fronteras de Nueva Zelanda están cerradas. Este... Y la entrada a Nueva Zelanda es de cualquier país para habitantes de cualquier país permanece estrictamente controlada para prevenir el contagio de COVID. Que esa es la estrategia fundamental del gobierno. Sí. Eso. Eh, Esto también se suma con Australia. Como bueno, esta, las últimas actualizaciones? Te me adelantaste de, de ah, yeah. presentación. Yeah, ¿no? yeah. Sigamos, <risa> sigamos. Este, <risa> pero básicamente son muy, solamente un número muy limitado de personas pueden ingresar a Nueva Zelanda y las excepciones están establecidas taxativamente. Vale. Así que yendo básicamente a tu pregunta, Nico, una de estas excepciones son los pa países de, o zonas seguras en los cuales se han abierto burbujas de viaje. Este, obviamente el más conocido y por hoy es eh, Australia que de hecho la, la, el viaje se, se, se reanudó anoche a las 11.59 porque había estado suspendida por, sí. por caso de un brote de gobierno en Australia pero básicamente el ingreso directo y sin cuarentena permite el movimiento de gente entre Nueva Zelanda y zonas seguras viajeros in, ingresando de estas zonas no necesitan realizar cuarentena previa y pueden ingresar directamente a Nueva Zelanda como en la época pre-COVID eh, obviamente no, no quiere decir que pueden ingresar claro. tomarse un vuelo y, 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 y ir a y Nueva salir, Zelanda claro. sino que van Básicamente necesitan eh, tener la visa propia para ir a Nueva Zelanda. Por ejemplo, si una persona está en Australia y quiere venir a Nueva Zelanda... Necesita una visa de visitante... Eh... Eh, que dependiendo del país de donde venga se puede aplicar al llegar a Nueva Zelanda o hay que aplicar previamente. O sea, que esos países que se llaman Visa Waiver Countries, yeah. eh, que en la época de pre-COVID, por ejemplo, en el caso de Argentina, vos llegabas a Nueva Zelanda y aplicabas la visa de visitante al arriba. Claro, Otros claro. países que no están incluidos en esa lista de Visa Waiver Countries, necesitas aplicar la visa de visitante previamente. ¿sí? Previamente. Claro. Pero bueno, esto aplica para la gente que está en zonas seguras, por en ejemplo, también, segura. Cook Islands, eh, a partir del 17 de mayo también va a haber viaje con burbujas eh, de viajes exactamente burbuja de viaje entonces para cualquier persona nos ha pasado que había personas por ejemplo que estaban en Cook Island se quedaron varadas cuando se abrió desde Cook Island para este lado pudieron ingresar como era en las épocas pre-COVID porque claro. básicamente el objetivo de toda esta respuesta es eh, controlar el COVID y al no haber claro. COVID en estos, en estos países pueden ingresar normalmente Nueva Zelanda ¿sí? Vale El resto entonces, de las personas Sí, perdón me a preguntar.
2: No, no. Eh, entonces, si a, a alguien tiene alguna pregunta, eh, no dude ahí en, en comentarla. Eh, entonces, las reglas, ¿cuáles son? Serían las reglas generales eh, para el acceso.
3: Básicamente, el resto de las personas que quieren viajar a Nueva Zelanda, que lo no vienen de zonas seguras, requieren estar incluidas en aquellas personas que pueden ingresar a Nueva Zelanda sin un requerimiento previo, o aquellas que tienen un critical purpose to travel to New Zealand, que significa básicamente claro. un motivo crítico y específico para viajar a Nueva Zelanda. Claro. Eh, básicamente... Son, son dos grupos de personas que mencioné Aquellas personas que pueden ingresar a Nueva Zelanda sin requerimiento previo y que no vienen de esta zona segura son básicamente ciudadanos de Nueva Zelanda, residentes permanentes de Nueva Zelanda, la pareja e hijos de estos ciudadanos o residentes de Nueva Zelanda que tengan una visa vigente, eh, diplomáticos... Y ciudadanos o residentes permanentes australianos que normalmente residen en Nueva Zelanda. Esa
2: es la gente que puede ingresar a Nueva Zelanda en el momento. Exactamente.
3: Puede venir de otros países que no sean zonas seguras y pueden ingresar a Nueva Zelanda, eh, en este caso sin aplicar una visa, porque ya claro. poseen un tipo de, de situación migratoria que les permite ingresar a Nueva que Zelanda. Que ya estuvieron
2: o sea. en este. que ya pasaron por el proceso en algún momento. Exactamente. Obviamente, claro.
3: siendo ciudadano, no pasa por. Claro. Se, se entiende que, por ejemplo, puedes ir nacido ciudad acá, pero puedes decir una persona que tuvo, tuvo una, eh, una ciudadanía por. por haber sido residente previamente, entonces también pueden ingresar. Pero, en definitiva, todas estas personas, que es el primer grupo de personas, pueden ingresar a Nueva Zelanda sin un requerimiento previo. ¿sí? claro Después tenemos el segundo grupo de personas que pueden ingresar yeah. a Nueva Zelanda, que son las que tienen que tener un critical purpose to travel to New Zealand, que son aquellas que necesitan un motivo específico para viajar. ¿Hay entonces,
2: algún, eh, ¿como algún ejemplo de un critical purpose?
3: Básicamente, eh, todos estos ejemplos están establecidos taxativamente, eh, y después tenemos una opción que nosotros le llamamos residual Que es la, la, los motivos humanitarios Que ya la vamos a revisar vale. eh, Pero básicamente, por poner ejemplos eh, Parejas o ciudadanos de, de Perdón, parejas de ciudadanos o residentes de Nueva Zelanda Que no tengan visa vigente ¿sí? Entonces estas claro. personas eh, Están incluidas dentro de estas excepciones eh, otro ejemplo, por ejemplo, trabajadores o titulares de visa de trabajo que normalmente residían en Nueva Zelanda, pero estas personas, digamos, tienen que tener requisitos muy específicos que están, que están establecidos en la regulación, eh, vale. básicamente tienen que haber dejado Nueva Zelanda dentro de determinadas fechas. Tienen que haber sido titulares de determinadas visas de trabajo. ¿no? Ok, Porque es, es bastante trabajo, específico. Es bastante específico, okay. sí. Eh, tienen que haber mantenido su trabajo en Nueva Zelanda, por ejemplo. que Esto eh, pasó un montón de casos. Gente que, por ejemplo, eh, Salió en perdió, en Nueva Zelanda, claro, se fue de vacaciones, se fue a visitar a su familia, y vivía normalmente en Nueva Zelanda y, y quedaron varados afuera eh, de Nueva Zelanda por el cierre de las fronteras que ocurrió un día pero otro, como lo, como lo conversamos claro. recién. Entonces... Eh, el gobierno de ha abierto la posibilidad de estas personas que regresen, pero como te digo es bastante específico porque tenés que haber tenido determinada tipo de visa tenés que haber salido de Nueva Zelanda dentro de determinadas fechas eh, claro. tenés que haber vivido en Nueva Zelanda dentro de determinado tiempo por ejemplo claro, dos años
2: tiempo mínimo y
3: y aparte, tenés que haber mantenido tu trabajo, lo cual es muy difícil porque después de haber estado varado 10 meses fuera ¿no? de Nueva Zelanda, sí, claro. lo que le pasó a mucha gente es que su empleador le dijo: Bueno, lamentablemente. Son 10
2: meses, no, claro. te puedo mantener. Imposible, pero la claro. verdad
3: que mucha gente eh, entró en esta categoría y nosotros logramos ingresar a muchísimas personas por suerte. Porque recordemos que detrás de toda esta decepción, y que parece mucha palabra técnica claro. legal, pero recordemos que detrás de toda esta todas estas reglas hay personas de carne y hueso, personas que quedaron varadas, a una mochila en el medio de nada, o el, a lo mejor si fueron a su país, quedaron varadas en una mochila claro. en medio de una pandemia, en algunos casos en países que han que han, han sido de
2: vacaciones, devastados
3: claro. por el COVID incluso, entonces eh, hay que recordar por la importancia que tiene esto y la, y, la, y la suerte de que pudimos hacer ingresar a estas personas a Nueva Zelanda, ¿no? Y bueno, básicamente en otro grupo, muy muy lo vamos a tocar muy genéricamente, personas que pueden ingresar a Nueva Zelanda son trabajadores críticos de la salud, básicamente son personas que... Eh, que trabajan... Claro, que tengan un ofrecimiento puesto trabajo para trabajar como médicos, enfermeras, paramédicos, empleados, vale. empleados técnicos y de apoyo en cirugía, laboratorio, radiología, farmacia, etcétera Y, por ejemplo, otros trabajadores críticos que ya. son trabajadores que tienen una experiencia y habilidades únicas o no disponibles en Nueva Zelanda normalmente y que son necesarios para llevar a cabo proyectos de infraestructura determinados. Claro. Este, bueno, pero como te digo, son... Eh, excepciones muy específicas, digamos, y que siempre obviamente las analizamos con casos concretos, pero un poco para que tengamos presente, digamos, de la idea general que hay grupos específicos de trabajadores que pueden ingresar a Nueva Zelanda, pero son muy específicos. Entonces, volviendo al inicio, digamos, para toda esa gente que pregunta cuándo, si están abiertas las fronteras, la verdad que están cerradas y están prácticamente completamente cerradas, porque las excepciones son tan específicas que...
1: Claro, claro. Eh,
3: hay que cumplir las autoridades, evidentemente, uno solo el requisito que no se cumpla... Y ya no entra es en, la, en, la, en la categoría. Está muy estricto el tema, entonces, por lo no está habilitado para...
0: Claro, y es harta información. General, para, son cosas bien particulares, bien específicas.
2: Para toda la gente que desea volver a escuchar toda esta información, ya que es, es harto, claro, eh, pueden ir a escuchar el podcast en, en Spotify, y ahí podrán rebobinar y escuchar la, toda la información eh, nuevamente, para, para entender todo, claro.
0: Y acuérdense que estos videos quedan eh, disponibles en nuestro sitio de Hola Latino New en Zealand, entonces... Los en pueden nuestras ver, redes sociales. En nuestras redes sociales, los pueden ver después.
3: Bueno, a, a, aclarando un poco lo que mencionas, este, Jimmy, que esta información es vigente ahora, capaz que de acá a dos meses ah, claro. cambia, Eso, ¿no? O si sea, queremos sí. aclarar que es vigente hoy, a 10 de mayo de, de 2021. Claro, sí, como, sí, como sabemos, sí.
2: la, aquí se, hace, se cambia varían mucho las la leyes de inmigración, así que esto va a estar vigente hasta el nuevo, el, el nuevo cambio, eh, en el que si hay algún otro cambio, eh, des, eh, esperemos podamos traérselo Lo no vamos a anunciar, claro, en su Y momento. Eh, recuerden compartir a toda la gente que usted piensa que esta información sería necesaria, eh, ya sea compartir eh, o el podcast de Spotify o aquí este mismo video de Facebook para la gente que nos esté acompañando desde ahí, eh, ya que esta información es, es, es vigente, es de ahora, eh, claro, eso, me estoy repitiendo Así Tal que cual. sigamos
3: <risas> este, Y bueno, un poco tocamos después de las razones humanitarias Que es como esta, esta Tipo de excepción, tipo residual
1: claro. y Que quiere decir
3: que incluye cualquier otro tipo De situaciones que no están incluidas específicamente ¿no? Pero en este caso, Mireille derecho judicial Lo que tiene es un criterio muy estricto Con estas excepciones humanitarias eh, se asesoran diferentes este, factores como la conexión con, con Nueva Zelanda, las opciones que la persona tiene disponible en ese momento, claro. el impacto de no concederle a esta excepción. Por ejemplo, nos han consultado mucho personas que quedaron... El mismo caso que comentábamos recién. Por ejemplo, una persona que vivía normalmente acá en Nueva Zelanda, que quedó varada, eh, que no tenía más que una mochila consigo mismo, que estaba varados en una isla en el medio de la nada. Claro. Pero intentamos obviamente a través de esta situación humanitaria y obviamente que la respuesta en la gran mayoría de los casos sí o no, ¿por porque tiene un criterio muy estricto y son razones digamos extraordinarias de naturaleza humanitaria. Entonces vamos por un ejemplo clásico, son personas que viven normalmente en Nueva Zelanda y están eh, con una enfermedad terminal, entonces un familiar quiere venir a verlos o quiere venir a despedirlos. Este, antes de que sea demasiado tarde entonces y en, se, en se esos casos eso. claro en estos casos se han concedido esas opciones para personas que ingresen a Nueva Zelanda ¿no? claro pero por ejemplo
2: ¿pero hemos, es un acceso limitado? es muy limitado es limitado como es, es días muy, o algo no, así. no, no o
3: sea pueden ingresar digamos tienen un determinado periodo el periodo claro. que sea necesario digamos en este tiempo en, en, este, en, en este tipo de excepciones no hay plazo específico no hay, para estar okay. dentro
2: pero siempre tienen, que la, la circunstancia lo justifique ¿no? claro pero, y es, siempre que cumpla todos los requisitos
3: claro pero en esta digamos claro. razón humanitaria no hay un requisito específico no, no está detallado sino que simplemente lo que dicen las destrucciones son tiene que entrar en raz, una razones humanitarias como un parámetro de razones humanitarias de naturaleza extraordinaria entonces para ponerte ese mismo ejemplo que te puse recién personas que están en situación de debido muerte entonces se les permite entrar familiares del exterior que normalmente no estarían autorizados por otro tipo de claro. excepciones se les permite ingresar así. Pero bueno, este tipo eh, es, es residual incluye otro tipo de situaciones que no están excluidas taxativamente pero aún así es súper estricto. Entonces, como para cerrar un poco en este capítulo de, de la frontera, para la gente por ahí nos está hablando, nos está uh -huh. escuchando del exterior, que nos consulta muchísimo Salud. de hecho se ven en los grupos de, de Facebook también impresionante la cantidad de gente que se suma a los grupos cuando abren las fronteras cuando puede ir para Nueva Zelanda lamentablemente que...
2: de hecho, eh, sorry. De hecho sí. no ha escrito mucha gente en nuestro Facebook, eh, espero que este podcast sea bastante útil eh, ¿me pueden avisar si se escucha y se ve bien? Eh, que de repente aquí pasa algo, entonces por eso sigo mirando acá eh, al punto. Eh, mucha gente nos ha estado escribiendo eh, cómo se pueden venir a Nueva Zelanda, cómo se pueden encontrar trabajo, cuando se van a abrir las fronteras. Eh, Esperamos podemos responder alguna de esas preguntas acá, ya que nos escriben ahí a, nuestra, a nuestras redes sociales. Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos para, para poder ayudar, pero... Claro, nosotros no estamos, no tenemos toda, toda la información, se ve bien y se escucha bien, bacán, gracias, eh, genial, ahí bacán, me salió ahí un poco chileno, pero, eh, pero eso es un saludo gigante a Douglas que nos está acompañando, gracias Dani, eh, un saludo ahí a DJ de Latino, Gino también, ahí saludo Gino, a Gino. sí, no, obviamente, Gino siempre, eh, bueno, ahora sí.
3: Así que bueno, eso básicamente que. Lamentablemente el gobierno no está dando ninguna indicación de cuándo se pueden abrir las fronteras, no tenemos información, yeah. y esta es la realidad que tenemos ahora, la que acabamos de revisar o tocar por encima, de que las fronteras están cerradas y que hoy por hoy la prioridad es la respuesta al COVID. Eh, pero bueno, esto ya es una opinión personal, este, basada en... en, en claro mis consideraciones es que la, obviamente las fronteras no pueden estar cerradas para siempre esto, eh, eso es, esto, es cuestión esto, de tiempo está aquí para quedarse eh, totalmente Exacto. y incluso obviamente hay, hay industrias que son las industrias más importantes de este país de Nueva Zelanda que dependen directa e indirectamente del turismo como sí, en la, la, de, 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 de las fronteras estén abiertas perdón y número uno es el turismo eh, yo diría el número dos la, el sector de la educación Exacto. que son miles de millones de dólares al año que hoy no están
1: Exacto. entonces hospitality también hospitality también.
3: claro o entonces sea, el el turismo, claro, ¿no? relación, Pero eh, bueno, por eso es que digo directa e indirectamente, hay muchas actividades en las cuales es, esos recursos se ven afectados. Exactamente, o sea, eh, toda la economía de Nueva Zelanda se, se ve afectada eh, por el cierre de las fronteras. ¿no? Entonces, no, como para cerrar la idea, no va a durar para siempre. Y obviamente, estamos siempre atentos a las, algún la, a cambio, las nuevas excepciones que se van abriendo, porque no es que la frontera se va a abrir de un día para el otro y vamos a volver otro. a lo que era la época pre-COVID. Claro, se, se van claro. a empezar a abrir, Exacto. de, acuerdo y el, de la es, es lo que ha venido pasando un poco de estas excepciones que revisamos recién. Algunas son del año pasado, de fin de año pasado, tú son más recientes, entonces de a poquito se van están actualizando. abriendo como la puerta y de hecho esta apertura con Australia ha ¿Ale? permitido liberar que creo que el 40% de los lugares de Manager Isolation, de esta cuarentena obligatoria, wow. eran ocupados por australianos, entonces ahora con esta burbuja abierta... Hay, hay un 40% de capacidad operativa de estos manos Isolation en Quarantine sí. que puede ser ocupada digamos por otro tipo de personas que desean ingresar en no Ocelana entonces es como ah, que de eso. a poquito se va viendo ¿sabes? la luz claro, al final claro, del
0: túnel se va pero eso. bueno queremos dar
3: como una perspectiva eh, positiva, positiva a todos sí, los a claro. todo lo que nos escuchan desde fuera a todos los que quieren entrar que tarde o temprano van a poder ingresar eso. o poder, deberían poder ingresar
2: darle pero, tiempo al tiempo y ahí se van a dar dando las cosas exactamente así eh, es. una última pregunta que, que nos hacen acá eh, hay algo en los planes para las Working Holiday
3: Visa... No, las working holidays siguen suspendidas. 100% eh, suspendidas. Eh, las working holiday tienen... Eh, hay dos tipos de working holiday. Hay países que no tienen límite el número de aplicaciones. Uh -huh. eh, que se me viene a la cabeza, por ejemplo, el United Kingdom, el Reino Unido, eh, Italia, pero va a varios países y otros que tienen límites como por ejemplo el caso de Chile, Argentina. Que tienen un
2: número limitado.
3: Ahora los únicos lugares donde se pueden aplicar las working holiday de visa de acuerdo a mi entendimiento son eh, de las zonas seguras. Es que si vos, por ejemplo, estás en eh, Australia en este momento y sos de un país o tenés pasaporte de un país... Sí. Que eso no sí. tiene límite en las Working hall de visas podés aplicar ahora, pero para no, el resto perfecto. de los países está suspendida. Pero de vuelta es una categoría que en algún momento se, <coughs> se, debería, se, debería, se debería, debería volver a abrir, porque, claro. porque eso también tiene un impacto impresionante en muchas industrias, como por ejemplo la industria de la fruta, la horticultura, la vinicultura. Sobre sí, todo la de farm. Acá sí, claro. se, se nota
0: mucho <coughs> ese, <coughs> el impacto y, y también en la en hospitality. Entonces, sí, se ha notado el. Por el momento, un saludo gigante, Esteban. Eh,
2: por el momento, eh, si uno quiere aplicar a una Working Holiday Visa... Eh, tiene que ser de una zona segura, pero eh, tiene, no importa del país que, que usted sea... Obviamente importa si tiene o no... Eh, en realidad
3: sí importa, porque necesitas tener pasaporte claro. de un país... Que no tenga límite en el Exacto. número de, work y de aplicaciones Working Holiday.
2: Eh, eso. Eh, pero si usted tiene eso, no necesita ser australiano, a eso me refiero. Correcto. Si usted está, eh, por ejemplo, en el con el ejemplo de Australia... Si usted se encuentra en Australia... Eh, y su país Tiene la opción de aplicar a Working Holiday Usted está eh, Tiene la opción de hacerlo A eso, a eso, a eso quería llegar es. Todo en orden, dice Peter Douglas dice eh, que se ve y se escucha bien eh, Mi negocio tenemos aquí Y en Australia, y no importa que las fronteras Estén cerradas ¿Qué negocio tiene ahí usted, Douglas? Eh, en una de esas tiene alguna pregunta Que nosotros podamos aquí a, a Ayudar a responder tengo que ver los, los países, eh,
3: los el, países, los titulares, los cuales puedes aplicar en este momento de working es holiday. Ya, esto es bueno. Eh, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Suecia, Reino Unido y los Estados Unidos de América. Así que cualquier persona wow. con pasaporte de esos países y en una zona quarantine free o si sea, una zona segura aplicar, aplicar puede aplicar eso. eso.
2: Ningún país de Sudamérica También todavía, así no. que no. no me sorprende tampoco. Claro. <risa> eh,
0: quédense en sus casas, por favor. Eh, Sigan quedándose después de un año. Bueno, no es fácil pedir a la no gente para que se siga quedando en su casa. No es fácil. 40 eh, con, no. con permiso y con todo claro.
2: eso. Claro. Sacar el permiso It's y todo.
0: Very complicated the
2: Claro. Eh, Perfecto. Eso. Entonces, eh, hemos revisado algunos de los cambios de eh, inmigración, hemos revisado un poco de las Working holidays, ahora recién tocamos eh, las excepciones para la gente que puede entrar al país, eh, las fronteras, y esta información es la que está en este momento actual, el 10 de mayo, que es el momento en el que se está haciendo este podcast. Esta es la, toda la información que está vigente hasta el día de hoy, ya que eh, la gente que vive en Nueva Zelanda por lo menos sabrá que van cambiando muy seguido así que si ¿sí hay alguna otra mmm?
3: demasiado seguido para, para claro, sí,
2: los claro. otro sí, cambio no, eh,
3: sí. se, los, se los traemos también
0: y no cada sí. vez se pone más complejo el
3: tema de, Además, de, de la gente y es, complejo. Lo es complejo pero bueno al menos para nosotros está bueno porque nos permite estar este, siempre informados alertas y bueno todas estas actualizaciones las recibimos al mail eh, directamente o sea que dentro de todo sí es bastante claro en lo, en lo que son los cambios cómo los explican y cómo los y cómo los aplican también, así que bueno, es cuestión más de eso. De, de, de adaptarse, ¿no?
0: Podemos pasar ahí al, a lo que tengas tú preparado de otro segmento o hacemos alguna otra pregunta, por ejemplo, eh, ¿qué pasa con las visas de la gente que ya tiene una visa de trabajo acá? ¿Y que está pronto a expirar o que, o que está en un proceso de ese libro? Bien,
3: bueno, acá básicamente podemos tocar lo que yo tenía preparado al presidente, que son los cambios programados para las visas de trabajo en este 2021, Perfecto. que hubo, una, okay. hubo un webinar, un seminario a través de la web <coughs> el viernes pasado, en el cual Immigration anunció... Reciente,
2: reciente, estamos al lunes. Así es.
3: <risa> este, anunció la letra fina de cambios que ya en realidad había anunciado en diciembre de 2019. Vale. Lo que hizo fue empezar a anunciar los cambios. Este, así que, para responder tu pregunta, Jimmy, eh, básicamente la gente que cuyas visas están venciendo, las la, la reglas no han cambiado en ese sentido, tienen que seguir aplicando para mantenerse vale, con, una visa, con una visa vigente en todo momento en Nueva Zelanda. Y, de hecho, estos cambios que voy a explicar ahora son, más que nada, en realidad afectan más a los empleadores, de algún modo afectan indirectamente a los, a los migrantes, pero afectan más que nada a los empleadores, ¿por qué? Porque ya empezamos directamente... Claro. Estos cambios están afectando más a los empleadores que a la misma gente. Exactamente, que al okay. migrante, digamos. ¿Por qué? Porque en este momento, en las reglas actuales... Eh Solamente determinados empleadores o, vamos a decir de esta manera, la, la acreditación como regla general es facultativa. Acreditación me refiero a, a la registración del empleador con Immigration New Zealand. ¿sí? Normalmente cualquier empleador eh, no tiene que estar registrado con Immigration New Zealand para contratar a un trabajador migrante y eso es lo que va a cambiar. esa es la, el, 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 el cambio general que se anunció en 2019, que se, se han empezado a liberar este, más reglas específicas a partir del viernes. ¿sí? Entonces, claro. ¿qué quiere decir? Eh, estos cambios estructurales están, este, están programados para julio de 2021 Fueron pospuestos yeah. hasta noviembre de 2021 Que es cuando van a entrar en vigor El objetivo de estos cambios es incentivar a los empleadores y sectores A entrenar y mejorar las habilidades Y contratar a los ciudadanos y residentes de Nueva Zelanda Ese es el, el, el propósito final de este tipo de cambios eh, También tiene como objetivo combatir la explotación El uso indebido del sistema de inmigración Que vale. lamentablemente muchos empleadores han realizado eh, también facilitar a los empleadores y a diferentes sectores de, la, de las actividades conseguir mano de obra en aquellos sectores donde existe escaso genuina de mano de obra. Okay. Y, lamentablemente tenemos que decirlo, reducir la dependencia de mano de obra migrante y barata. Este es uno de los objetivos de estos cambios. lo claro. cual no me parece mal, porque también se ha hecho un mal uso del sistema de migración en los últimos años. Este, así que esto es de los otros objetivos que tienen estos cambios que se han anunciado. Entonces, básicamente, como mencionamos recién, el sistema actual... Eh, el sistema y la aplicación de visa de trabajo está centralizado en el trabajador migrante que es quien realiza la aplicación de visa en general. Esto, ¿sí?
2: esto está centrado para cambiar el próximo año. En realidad va a cambiar
3: este año. Noviembre cambia, de 2021. En, ¿no? Entra en vigor a partir de noviembre de 2021. es oh, verdad que primer, estamos en 2021. Primero de 2021, oh. sí, Está perdido, Nico. Entonces, como decimos recién, solo algunos empleadores están acreditados o registrados para contratar a trabajadores migrantes, así que la acreditación es facultativa. Ok. Entonces, ¿qué eh,
2: Sorry, eh, Ahí para la gente que recién se está conectando, la gente que nos está acompañando ahora en la radio Manejándose a sus casas o aquí recién conectándose en Facebook eh, Como verán en el título, o para la gente que está en la radio El día de hoy estamos eh, estamos hablando con Santiago, que es un immigrant advisor de Acá de Nueva Zelanda, acerca de los últimos apps, de las últimas eh, entradas, se podría decir eh, Las últimas actualizaciones Acerca de eh, temas como la frontera, la Working Holiday Visa, eh, todos los cambios que se vienen para las visas y la gente que las tiene durante este año. Y para los empleadores también. Para los, los empleadores, empleadores eh, para los todo empleadores. eso. Así que para escuchar toda la información pueden siempre devolverse ahí al podcast en Spotify, Hola Latino NZ, también los publicamos en nuestras redes sociales, Hola Latino NZ, eh, o NZ Hola Latino para Facebook. Y, y obviamente, si desean quedarse en contacto aquí con eh, Santiago, vamos a ir a publicar y a comentar su, su, su método de contacto ahora al, al final del programa Buenísimo. y en nuestras redes sociales. Buenísimo.
3: Sí, bueno, entonces, eh, volviendo a qué cambia en este 2021, eh, básicamente el cambio principal es que todos aquellos empleadores que deseen contratar trabajadores migrantes con, este, con una nueva visa, que ya la vamos a explicar, tienen que estar acreditados ante Immigration Center. Ese es el cambio fundamental, ¿sí? Eh, yeah. Esta nueva visa se va a llamar Accredited Employee Work Visa y va a reemplazar a seis visas. ¿Seis está, visas? Seis visas o sea, que están esta... vigentes actualmente. Entonces una, una sola visa, una sola visa para que es la Accredited Employee, va a centralizar y va a reemplazar a seis visas que actualmente existen. Está como el señor ¿Sí? de los
2: anillos, así como one ring to rule them all. Simplifica.
3: No, pero justamente esto, como decía eh, al principio, intenta... O los beneficios que se harían, que se, que se persiguen, son un sistema más ágil para los empleadores, claro. reducir la explotación, eh, que sea más fácil de navegar el, navegar, navegar el sistema de migración para todos, más certeza claro. en el proceso de aplicación, que ya lo vamos a ver porque va a haber más Eso certeza. Eso sí,
2: me imagino que sacará harto, eh, sí. se ahorrará un poco más el hecho de tener que hacer una visa en vez de seis.
3: Sí, sobre todo, digamos, en la complejidad digamos de, de navegar el sistema de migración para aquellos que no están familiarizados con, con el sistema de migración y saber qué, qué tipo de visa es la adecuada para aplicar. Para lo que claro, necesitan. de hacerlo claro. más simple en el fondo. ¿no? Este es el Veremos, obviamente, si funcionan los hechos, funcionan así. Eso es Pero bueno, ese el objetivo, es el objetivo, por lo menos.
0: Claro. Claro. es El propósito, vamos a ver qué pasa en la práctica. Ahí les traemos <risa> la próxima update a ver cómo
2: salió. Nosotros
3: estamos acostumbrados en, en Sudamérica a muchas promesas que bueno, <risa> claro. no funcionan. Pero bueno, vamos a darle Suena la... Suena bien hasta ahora. Vamos o sea, a darle a la esperando. derecha a inmigración.
2: Otra eh, pregunta. Que me llega acerca de la, de la Working Visa, si ponemos música mejor, eh, ¿se cambió el mínimo la mínima cantidad de dinero que se
3: necesita para aplicar una Working Visa? No, no, en ese sentido no hubo cambios. Solamente lo, que, lo único que eh, ha cambiado es la posibilidad de aplicar. Resto posibilidad de aplicar. La, el resto okay. de las reglas siguen vigentes, digamos, okay. en
2: okay. materia de Working eh, Visa.
3: ¿Tienes otra pregunta tú?
2: Sí. Eh, ¿Cuáles son los trabajos o carreras que se están necesitando en Nueva Zelanda en estos momentos? Uf, son bastantes, ¿no? Ah, bueno, en ¿Pero hay, hay un...
3: ¿Cómo se llama? ¿Un list or something? Que sí, digamos, están... Muy, muy bien ahí, ¿eh? Muy bien, Jimmy. Muy bien, Vamos Jimmy? a tratar como Te asistente. Te ganaste ahí una, una palma en la espalda. <risa> <risa> están las kill shortage list, que son tres, este, que son aquellas eh, listas... pero orgulloso. El... <risa> <risa> Son listas en las cuales existe escasez histórica de, de mano de obra Y m, la más famosa sin duda es la Long Term Skill Shortage List Que es la eh, escasez de habilidades a largo plazo Vendría ser una, una, una traducción así claro. eh, Después tenemos la Construction and Infrastructure uh, Shortage List uh -huh. Y después tenemos la Regional Skill Shortage List as well
2: Entonces igual hay, hay, hay eh, varias listas con un poco más de opciones
3: en esas listas específicamente son muy bastante complejas porque tienen, muchos, tienen claro. muchos requisitos y actividades muy específicas que tienen que cumplir pero para explicarlas así a grandes rasgos tienen determinadas posiciones para las cuales hay que cumplir determinados eh, requisitos, requisitos de calificaciones previas o de experiencia laboral previa claro entonces en ese tipo de este, listas de, de short skills te permiten aplicar a determinadas visas actualmente que de hecho ahora la vamos a, la vamos a revisar porque esta es una de las visas que se son reemplazadas ok eh, y en otro tipo de de visas bajo esta skills shortage list se permite aplicar sin eh, tener que publicar avisos para para ver si hay este, ciudadanos residentes de Nueva Zelanda previo a contratar a los migrantes, porque ese es el proceso normal digamos para aplicar una visa de trabajo actualmente bajo el Censo Skills, por ejemplo el empleador tiene que publicar la posición eh, claro, en un medio para, exactamente, para ver si hay disponibles vale. neozelandeses, y si no los hay o no son apropiados, o no tienen las calificaciones o experiencia requerida para el puesto recién ahí pueden contratar a un trabajador migrante, ¿sí? Uh -huh. Bueno, esto, esto es lo que lo que cambia ahora, no cambia tanto, ¿no? por eso me refería que no cambia tanto para el migrante sino cambia más para el empleador Volviendo entonces, ¿cuáles son las visas que se reemplazan? Esencia, Skills Work Visa. Eh,
2: sorry. Eh, Espera, ¿todas las que se reemplazan está también la Work Visa? Eh, work work visa en en realidad Work
3: Visa es una categoría de Visas Pero Dentro de las cuales hay claro, subcategorías claro, ¿sí? Work claro. Visas
0: son
2: todas entonces Vamos la, a, o
3: sea, Volviendo a clasificación Vos por ejemplo tenés Temporary Work Visa Que te permiten una estadía temporal en Nueva Zelanda Dentro claro. de esta Temporary tenés Work Visas Tenés Student Visas Tenés Visitor Visas, etcétera ¿sí? yeah. Entonces Work Visa sería como la denominación genérica Y, y essentials, que y estas que voy a mencionar ahora Son tipos específicos De Work Visas que se caracterizan por ser Employer Assisted Porque el empleador es quien claro. da la oferta de trabajo Entonces yeah. y las seis visas que se, re, que se reemplazan ahora son Essential Skills Work Visa Essential Skills Work Visa para aquellos empleadores Que tienen una acreditación como Approval in principle Son estos empleadores que yo mencionaba recién Que, yeah. que tienen que estar acreditados actualmente claro. eh, Talent Accredited Employer Work to Resident Visa Long Term Skills short List Work to Resident Visa Esta mm -hmm. es la que mencionamos recién sí. Eh, Silver Fern Job Search Visa, que esta categoría ya estaba cerrada desde octubre de 2019. Y Silver Fern Practical Experience Visa, son visas que no, no son muy, muy populares, pero básicamente todas estas seis visas son reemplazadas desde el primero de noviembre por desde una este única año, visa que se va a llamar Accredited Employer Work Visa. ¿sí? Ok, excelente.
0: Ahora, en eh. ese caso los empleadores tienen que aplicar y hay un proceso que tiene que seguir y obviamente
3: tiene un costo asociado, me imagino, eso. para ellos. Ahora, ahora justamente entramos en eso. Perfecto. Este nuevo esquema de visa de trabajo va a tener un triple check. Eh, okay. Va a ser tres checks para, para realizar. Eh, el primero es del empleador, el segundo va a ser del puesto o de la ocupación o del trabajo. Claro. Y el tercero va a ser del migrante, el último, ¿sí? Uh -huh. Re, eh, básicamente lo que decía recién Jimmy, va a ser el, el, el primer check, es el del employer check, eh, que el empleador va a tener que estar acreditado. Los tipos de acreditación van a ser estándar, eh, que aquellos empleadores que van a tener cinco o menos empleados migrantes al mismo tiempo. La acreditación En principio Sería un poco más sencilla vale. Básicamente El empleado Tiene que estar inscrito Con Inland Revenue eh, Tiene que tener Un número De New Zealand Business Number eh, y que no tiene que estar en una lista se le dice la lista negra o stand down list de empleadores claro, que, sí. que no tienen cumplimiento con las leyes de empleo claro, y inmigración claro. que make sense tiene que ser algo que absolutamente, sí, entonces distinto. eso básicamente se reduce a, a, a esto venir los objetivos de limitar la explotación claro. la inmigración, etcétera, Damos, todos empleadores que estén con sus papeles en regla básicamente claro, y que no tengan un historial de incumplimientos de violaciones esto, al empleo claro. o la Exacto. inmigración ¿sí?
2: esta, sí, esta nueva visa, eh, ¿qué, ¿qué precio tendría y cuáles serían los requisitos requisito?
3: Eh, precios todavía no han anunciado, okay. eh, la fis New Zealand, estimamos que no habría ningún cambio significativo, pero obviamente que la acreditación del empleador va a tener un, un, una fis por un lado, que la va a tener que pagar el empleador, y después la Visa, por otro lado, tendrá su FI propia, pero esto, esto todavía no lo ha anunciado Nueva Zelanda. ¿sí? Yeah, okay. Volviendo al tipo de acreditación, después tenemos alto volumen o high volume, que aquellos empleadores que tengan seis o más empleados migrantes al mismo tiempo, Perfecto. van a tener requisitos adicionales que básicamente tienen que pagar 10% por encima del salario mínimo. No quiere decir que tenga que pagar... En todos los puestos de trabajo, en todos los claro. pay rates, sino Pero, en aquellos que cumplen el mínimo, tiene que pagar un 10% más o tiene que tener un convenio colectivo de trabajo. Eso es ¿sí? para ayudar con la explotación y. Y para de alguna manera empujar también a los neozelandeses a que tomen sus puestos de trabajo, ¿sí? Eso. Pero, y además de eso, tiene que tener los mismos requisitos que la estándar, es decir, tiene que estar en un, un negocio registrado, tiene que tener este, un, un historial de, de cumplimiento.
2: Sea, lo estándar y más. Eh,
3: lo estándar y más, claro. Oye, y ¿dijiste? ¿Y
2: esos... ¿10% más? 10%. Wow. más. No. Sí. Y eso solamente... Oh, oh. A Pero para el,
3: el salario mínimo, ¿no? Es lo que dijo, no, no sí. para todos los pay rates. Oh, okay. eh, oh, de ah, Bueno, esto lo anunció, del... como te digo, lo anunció el viernes Immigration con muy con mucha generalidad. Por eso yeah, todos okay. muchos de estos cambios los, los tienen que implementar de manera más específica, yeah. ¿sí? Ok. Pero básicamente este proceso de acreditación, lo que informó Immigration New que sería relativamente sencillo, lo ponemos entre comillas, eh, el, el sistema va a ser completamente online, eh, la acreditación de este empleador va a durar por 12 meses yeah. y luego se van a conceder por 24 meses las sucesivas acreditaciones, siempre y cuando se han cumplido por los primeros 12 meses lo, los requisitos para, Todos para los requisitos, ¿sí? claro. Y aquellos empleadores que ya están acreditados ahora pueden ceder con su acreditación, pero a partir del primero de. Eh, noviembre de 2012 Tiene tienes que estar acreditado que con el nuevo sistema ¿sí?
2: Tienes que cambiar su visa
3: Y esto es muy importante porque recién mencionamos La cantidad de trabajadores migrantes que están trabajando Pero Eso. esto no incluye otro tipo de visas como para que, que se les llama Open Work Rights eh, Open Work Rights Visa ¿sí? yeah. eh, Que son aquellas visas Que tienen eh, puedes trabajar para cualquier empleador Por ejemplo tenés una Partnership Work Visa O tenés una ah, perfecto, Post Study Work Visa bien. O tenés una visa de estudiante que te permite trabajar Part Time en ese tipo de visas no van a contar esas personas dentro del número este de cinco o, o seis o más. ¿Me explico? Ok. O sea, si un empleador, por ejemplo, normalmente contrata a, a un Working holiday de Visa, por ejemplo, uh -huh. si contrata normalmente Working holiday de Visa, no. si no quiere contratar otro tipo de empleado, no tiene que estar inscrito. Pero lo, lógicamente, si en algún momento va a necesitar. Eh, tomar a un empleado bajo esta Accredited Employee Work Visa va a necesitar estar inscrito. ¿sí? Pero esto es importante aclararlo porque esto surgió en las preguntas del viernes del webinar.
2: Okay.
3: Y aquellas visas que tienen Open Work Rights no están incluidas dentro de este número. Eh, ...necesario para tener acreditación... Okay. Crear, ¿sí? eso, eso es una, un, un dato eh, muy importante... ¿Cómo se obtiene la, la acreditación? Como dije... La, ...la acreditación va a ser online... ...va a ser a través de una aplicación online... ...en la página de Immigration New el, ...el sistema... Eh, ...en principio guiaría... ...de manera bastante fácil... ...a los empleadores... ...volviendo al objetivo... ...y entre comillas claro. de vuelta... Y, y, ...y... ...aparentemente estarían... ...disponibles estas aplicaciones... ...para empezar a partir del fin de septiembre... ...con lo cual Immigration ah, espera... Wow. ...en un mes que Difícil. el número de empleadores, y no me quiero imaginar los miles de empleadores que bueno. tendrán que aplicar tenerlos todos listos en un mes, lo cual me parece eh, bastante eh, no sé, eh, improbable con, sí, como con, bien, con, un, con buena expectativa. Sí, claro. Pero bueno, mm. las aplicaciones estarían disponibles a partir del fin de septiembre de, de este año, con, con lo cual a partir del primero de noviembre ya podrían empezar a contratar empleados bajo este nuevo, nuevo sistema de acreditación. Pero bueno, queremos eh, que así suceda. ¿no? La, Otra... Los
0: empleadores que no se acrediten dentro de la
3: fecha por cualquier motivo eh, igual le va a estar disponible después de alguna sí, fecha Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero esto es muy importante porque un poco creo que venía de la, de la mano de la pregunta en qué cambia para los migrantes este nuevo sistema. En realidad no cambia nada, digamos, porque si vos tienes tu visa actual y, por ejemplo, tenés, aplicás a tu visa actual, que, por ejemplo, todas estas visas que mencionamos recién, Essential Skills, Work to Residence, van a estar disponibles a, a, hasta el 31 de octubre, digamos, un día antes. Vale. Vos vas a poder aplicar tu visa. Si a vos te dan tu visa o de incluso si aplicás, digamos, sin que te la den, pero antes del 31 o sea, el 31 de, de octubre incluido, eh, tu visa vas a poder seguir trabajando con esa visa, y no, no cambia tanto, digamos, para, para los trabajadores, pero sí cambia en el sentido de que si a partir de el primero de noviembre quieren empezar a trabajar para un empleador y ese empleador no está acreditado, Ahí sí va a ser un problema. Ah, ¿eh? perfecto. ¿Me explico? Entonces, ¿Por qué? Para la no, gente No problema, pero es algo que okay, el empleador claro, lo que sí, tiene que resolver. Sí, sí. ¿sí?
0: Supongamos que a la gente, a alguien le vence la visa en el marzo del 2022 yeah. y está con un empleador actual, pero ese ese empleador no está acreditado. Si él requiere renovar su visa en el. Marzo del 2022, el, el
3: empleador tiene que estar acreditado Correcto. antes de hacer la renovación. Correcto. Tiene Correcto. Sí. que estar acreditado. Por, por eso, evidentemente, para pasar en limpio, nuestro consejo a todos los empleadores que vayan a contratar empleados en, en este tipo de visas asistidas por el empleador, que se registren, digamos, que se pongan en contacto. De hecho, para, para ser honesto, digamos, los empleadores, eh, a, a, en principio, parecería que lo podrían hacer por su cuenta, pero obviamente nosotros, como advisor, claro. podemos brindar asistencia para. Para, sí, para para esa aplicación de acreditación que esté
2: todo bien hecho. Exacto. Que sí que los pases, Porque, eso. digamos... Perfecto. Sí, decime, eh, Otra visa de la que me gustaría preguntar acerca de la residencia. Sí. ¿Sí? Dale. Eh, ¿hay, algo, ¿Hay noticias con la residencia? ¿Hay algún cambio que se está haciendo para las visas de, de residentes o algo? Eh, sí, los hay...
3: A ver, eh, oh. si querés podamos cerrar... Oye, porque habían más temas, ¿cierto? Sí, cerramos en, do, en dos minutitos, cerramos los últimos... Dale, Los sí, últimos perfecto. Eh, eso, y ahí porque la como es información, ahí. Dale. Porque hecho, que. información... Porque dijimos... Nos sí. quedan diez minutos, así que... <ríe> sí, sí, largo, por eso hicimos mucha wow. información. Eh, este nuevo sistema, digamos, te dijimos que iba a tener tres checks. El primero es del empleador que acabamos de ver recién, que es ¿Sí? la registración. El segundo es el job check, que es el, el check del puesto de trabajo. Eh, Va a tener que implicar que el empleador va a tener que estar registrado en primer lugar. Eh, el empleo tiene que ser aceptable, que básicamente tiene que ser aceptable como lo es ahora. Tiene que tener un mínimo de 30 horas, de acuerdo y tiene que cumplir con los requisitos de la ley es, de empleo. Se hace por pasos. Exactamente. Eso. Y mínimo de 30 horas semanales, etcétera Y también tiene que tener el mismo requisito que tiene ahora, que es publicar el aviso para asegurarse que no hay este, ciudadanos disponibles de, de Nueva Zelanda o residentes para el puesto. Es. Ese va a ser, digamos, el job check, sería el segundo tipo de check de este sistema de visas, ¿sí? Y por último sería el tercer check, que sería el migrant check, o el check del trabajador, que en el cual, básicamente, al igual que ahora, el empleador, por eso decía que no cambia mucho para el trabajo, porque el, 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 el empleado tiene que estar... Calificado para la posición que aplica, esto está basado en ANSCO, que es el Australian new Zealand Standard Classification sí. of Occupations. Y además debe cumplir con los requisitos habituales de buena conducta, es eh, decir, que no tenga antecedentes penales, que tenga buena salud, que tenga un propósito legítimo para estar en Nueva Zelanda. Sí, ese sería sí. básicamente los es debe... requisitos. O sea, este sería el triple check, el, estos tres niveles de check que va a tener la nueva visa, básicamente. Eh, Así que bueno, ese es, ese es básicamente el, el cambio fundamental que se anunció. Perfecto. Las visas se seguirán concediendo por un año y por tres años las visas de trabajo, esta nueva visa de trabajo, eh, por un año en aquellos casos en que la paga sea inferior al salario medio de Nueva Zelanda, que en este momento es 25.50. Se van a dar por un año más. solamente. Se van a por un año y por tres años cuando el salario sea en, en el salario medio, que es de 25 a 50 horas, esto se va actualizando normalmente. Claro. O este o por encima, por supuesto, esta, esta visa se aconsejaría por tres años. Sí, en tres, tres
2: años, años. Sí, perfecto. Genial. Así que
3: bueno, básicamente eso en materia de visas de trabajo.
2: Ok. ¿sí? Eh, recuerden que si usted desea escuchar toda esta información, siempre puede volverse al podcast de Spotify y revisar todo ahí. El eh, Peter me dijo que se perdió la conexión en un momento. Eh, creo que lo arreglé. Le bajé un poco al, al internet necesitado y todo, así que. Espero que no se vuelva a cortar. Si pasa, eh, me avisan, por fin, eh, para poder ver si lo arreglo. Y me mandaron una pregunta más aquí, de, de Latino Pregunta. Sí. Eh, Hay una visa de talento en arte, cultura y deporte. Esa visa no tiene requisitos de sueldo y es una work to residency. ¿Podría, eh, si podríamos hablar de esa
3: alternativa? Sí, esa entiendo que no está dentro de las que se van a reemplazar, la... la... La arts se, mantiene. se mantiene, se si mantiene, ¿ok? Entiendo, es, este, pero podemos revisarlo más en detalle. Por,
0: porque si es talent, claro, está, al ser talent está dentro, fuera de la categoría, pero sigue siendo world en el. Sigue entonces, siendo watchores, eso sí. ya Genial. perfecto.
3: Genial.
2: Sí, Genial. Pero, ¿Sabes qué es talent? lenta la residencia eh, <ríe> tenía la lo buena, que nos, ¿no? nos abre el próximo tema el curso de YouTube no, que hice también. del vocabulario para la radio buenísimo cinco minutos no, no, pero sí, maravilloso
3: Nos damos cuenta de eso, sí ¿no? Eh, no bueno para hablar de la residencia general eh, nos llevaría todo un, capaz que un programa que de claro, hecho tenemos que, tenemos que hacer un programa exclusivamente dedicado a la residencia porque okay. da para cortar pero en materia de residencia no hubo, resi no hubo novedades eh, recientes de, la, de las aplicaciones. Las aplicaciones, estamos hablando básicamente de la categoría más popular que es la Skill Migrant, que claro. es el sistema basado en puntos que mucha gente conoce. Uh -huh. Estos puntos se basan en factores como la edad, el empleo calificado, experiencia laboral calificada, calificaciones reconocidas, etc., además de puntos bonos por factores claro. adicionales. Eh, y este proceso tiene tres etapas, que es una expresión de interés. Eh, el número dos es la selección de la expresión de interés. Y el número tres sería... La aplicación, la aplicación de residencia. Lo que está sucediendo sí. ahora es que eh, las expresiones de interés están abiertas, técnicamente se pueden presentar, pero Immigration New Zealand desde abril del año pasado suspendió la selección. O sea que todas aquellas expresiones que están dentro de la pool en este momento no están siendo seleccionadas por Immigration New Zealand. Entonces, eso no ha cambiado
2: vale. y
3: se espera esto también es, son especulaciones digamos, pero uh -huh. se espera digamos, porque, no, no tanto especulación porque los seis meses de, de octubre de la última suspensión ya se cumplieron en abril entonces ya debería haber habido una decisión del gobierno de reanudar la selección de esta expresión de interés porque de vuelta, chicos, no olvidemos que detrás de toda esta expresión de interés estamos hablando de, de gente calificada, sumamente calificada, sí, claro. con títulos, con experiencia laboral, con empleos calificados, okay. muy extremadamente necesarios para Nueva Zelanda y que están ahí en una situación de incertidumbre total y limbo. Eh, pero sí, básicamente están eh, esperando Estamos esperando todos La verdad con mucha, mucha expectativa esa, a ver, esa a, ver nueva qué pasa. a ver qué pasa Otras categorías como son por ejemplo Residence from Work Que es un poco uh -huh. lo que mencionabas recién Son aquellas personas que tienen Work to Residence Y han eh, tenido esta visa por dos años Esas eso. aplicaciones este, siguen abiertas Mientras hayas tenido esa visa por dos años previos Sigue o, funcionando, eso sigue funcionando.
2: Eso. Otras categorías hacer... por
3: ejemplo eh, Como por ejemplo la partnership No sé si vos sos pareja de un ciudadano o una ciudadana o residente de Nueva uh -huh. Zelanda, eh, estás en una pareja, en una relación genuina y estable, y viviendo por 12 meses, podés aplicar la residencia basada en tu relación con con, este con mes, la persona. Con, no, esta persona de
2: con un mínimo de 12 meses. 12
3: meses ni de, de, con evidencia comprobable, digamos que has tenido una... Este, una relación genuina y estable y viviendo juntos, ¿sí? Viviendo juntos en la misma, en la misma dirección. Todas Pero... estas categorías siguen abiertas, okay. por suerte. Eh, y bueno pero básicamente lo más importante es que es la categoría más popular que lo que mencioné en principio como, como para ir cerrando eh, esto Genial. está generando mucha incertidumbre el gobierno a través del Ministerio de ministro de Migración ha anunciado que está realizando una revisión general de esta categoría vale. y de hecho le han encargado una comisión de productividad que determine cuál es el número adecuado de inmigrantes que tenemos que recibir en Nueva Zelanda eso. para que esto se pueda balancear con los niveles porque tiene todo un impacto en la infraestructura en el medio ambiente claro. en, en las casas sí, claro. en, en la educación en general, en general. entonces entonces, están encargando a esta Comisión de Productividad que brinde asesoramiento del gobierno y una vez que el gobierno tenga esa información, tomará una decisión acerca de cuál es el número de migrantes. La, los programas de residencia se hacen por 18 meses y el último venció en 31 de diciembre de 2019. Wow. Entonces, este, estamos, en un programa, estamos todavía con un programa Ahí, de residencia antiguo, entonces claro. es una decisión que hay que tomar. Pero bueno, el gobierno sigue posponiendo esta decisión. En y algún de vuelta, momento. Y de vuelta, es... detrás de, esta, de toda esta cuestión, hay personas de carne y hueso. Están esperando una decisión. Están esperando muy, la decisión. Y, y en algunos casos, por casi dos años esperando sí, claro. residencia sí, este, es una, un... una decisión de residencia. ¿no? Última
2: pregunta, antes que ya nos olvide. un caso muy cercano. Sí, eh, <risa> bastante cercano. Gente muy calificado. Eh, claro, claro. <risa> eh, podríamos
0: necesario. haber aplicado al talento. Quizás habríamos estado en otra... En no, yo cliente. creo que estaríamos igual de lento, así que,
2: <risa> eh, Última pregunta me dice, para los que quieran, para los que queremos aplicar a la citizen Sí. Ya tienen, me imagino que para eso ya tienen Residencia Correcto, sí, así es ¿Hay algún cambio para eso? No, no hay ningún cambio, los cambios son los mismos De hecho
3: la aplicación de ciudadanía No se realiza a través de y Sino que se realiza a través del Department of Internal Affairs Ok Y necesitas mínimamente haber Cinco años teniendo tu residencia. ¿Tu residencia? Cinco se, años. Sí, no se wow. cuenta no se cuenta a partir de tu residencia permanente, sino a partir de la primera digamos, residencia. La primera ah, residencia. Perfecto, ya que los dos años. Exactamente, que incluso los dos primeros años, en los cuales tenés que cumplir determinadas condiciones de viaje. Entonces, a partir de, ese, de, ese, de esa primera decisión de residencia, se cuenta los cinco años y tenés que cumplir determinada cantidad de tiempo en Nueva Zelanda, dentro de cada uno de esos este cinco años, ¿sí? Este, pero bueno, de una, este, ese proceso no ha cambiado sí, no la no modificación Perfecto. y cualquier persona que hoy por hoy sea residente y cumple con esos requisitos puede aplicar, aplicar. la ciudadanía. ¿no? Genial.
0: Teniendo el tiempo terminado. Exactamente.
2: Pues,
3: Maravilloso. Sí. Yo estoy cerca, de hecho, soy uno de esos, así que... Eso. Bien, sí. Genial.
2: Eh, bueno, muchas gracias, obviamente, por toda esta información increíble. Para toda la gente que estuvo escuchando el programa... Eh, Toda la información se puede encontrar aquí mismo, eh, en este mismo podcast. Lo pueden volver a escuchar en Spotify, lo pueden ver en Facebook. Y si tienen más preguntas que no salieron aquí el día de hoy, eh, ¿cómo te pueden encontrar la gente?
3: Eh, nosotros tenemos bueno, nuestra página web en la cual eh, me pueden encontrar ahí, que es www.collectiveconsulting.co.nz. <risa> Si no, mi email es, a lo mejor es más fácil contactarme de esa manera, es santiago.ccqt.nz. Este, y si no a través de facebook me, contacto, me contactan un montón Eso. también, usted como Santiago que hace nave. este, me pueden contactar por ahí, yo la verdad que con todo gusto recibo mensajes no solamente de gente acá en Nueva Zelanda sino gente de otros lados, por ahí me etiquetan en los grupos de facebook y yo siempre claro. con, con toda predisposición, lógicamente que tenemos que hacer un proceso, obviamente hacemos una consulta como les decía por teléfono, claro. por zoom, pero con, con todo gusto este, recibir todas las consultas que quieran y, y espero poder ayudarlos a todos porque vamos. Yo soy inmigrante, claro. eh, así que sé lo que significa contar con ayuda para este proceso claro, que no es fácil. Sobre todo en este momento, sí. tú lo viviste, así que de la para misma mí manera, claro. es lo que a mí me motiva todos los días hacer este trabajo. A que me, encanta, me apasiona y me, me encanta hacerlo y es una gratificación cuando llega esa decisión de la visa aprobada. Es eh, la felicidad Mucha, de la gente es lo que más te da.
2: Muchas gracias por, sí. por, por compartir todo esto con nosotros. Eh, también igualmente nosotros vamos a compartir toda su información de contacto en nuestra página de Facebook. Así que la pueden ir a buscar ahí en nuestras redes sociales. Eh, recuerden que pueden compartir este podcast, este episodio, si eh, para alguien para si, que, que lo necesite. Te...
1: Y, y bueno, vamos
0: a intentar ver si Santi nos puede acompañar en nuestro programa Porque como hay información importante Que a lo mejor podríamos también difundir en otro, tenemos en otro para show rato. <ríe> sí. eh, Vamos a ver su disponibilidad también Nosotros aquí felices eso.
3: de tenerte, Santiago Sí, yo yo, te o sea, chicos, hemos rozado por arriba
1: Información sí, claro, muy, ahí, muy genérica
0: pero Estamos todavía ahí eh, es un tema que va para harto entonces totalmente genial efectivamente bueno,
2: muchas gracias nuevamente ahora nos tenemos que retirar pero no me quiero retirar sin decir una anécdota perdí 500 calorías en dos segundos ¿saben cómo? no se me cayó la empanada bueno con eso nos retiramos <risa> muchas gracias eh, sí. Santi Jimmy estamos pasando el tiempo nos van a retar de nuevo <risa> diga uno porque si no se si no se enoja sí tengo que decir uno a ver
0: al menos uno eh, este era un, un perro que era una familia que era
2: muy religiosa No, mentira, lo de nuevo porque te apaga el, el micrófono
0: <risa> Una familia que era muy religiosa ¿Ya? Entonces ella le dice, oye, ¿qué raza es tu perro? Y le dice, es pastor alemán ¿Y cómo, ¿Y cómo se llama? Señor ¿En serio? Sí, el señor es mi pastor sí, Está bien, su, está ¿sí, bien, ¿no? claro bueno. Tengo varias, pero ya me está echando el nico. Si no, que vamos de hecho, la próxima semana vendremos con cápsula ecológica de nuevo.
2: Eh, en este programa decidimos concentrarnos en toda esta información ya que es bastante importante. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente a Santi. Y con eso nos retiramos. ¿Sabes por, por qué tú
0: las puertas de la iglesia son tan altas?
2: Bye. A ver, ya. <risa> Para <risa> que Termine. entre el altísimo. Para que entre. Ya, ya, en, eso ese no me gusta. Eso está bueno. Muchas gracias. Nos está vemos bien, la próxima nico. semana. chao. Chao. <risa>